0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou a Ellen Mendes e essa é mais uma edição do podcast Ideias. O México teve uma semana com grandes acontecimentos. A seleção mexicana de futebol foi eliminada da Copa do Mundo pelo Brasil na última segunda-feira e no domingo anterior o país elegeu um novo presidente. O esquerdista Andrés Manuel López Obrador levou mais de 53% dos votos em uma eleição de turno único, e vai governar o país por seis anos. O partido de Lopes Obrador, o Movimento pela Regeneração Nacional, Morena, foi criado em 2012 e é integrante do Foro de São Paulo, a organização que reúne partidos de esquerda e extrema esquerda na América Latina, o que já traz certa preocupação sobre os rumos que o país tomará daqui para frente. Obrador conseguiu também maioria no Senado e na Câmara de Deputados, algo que um presidente não conseguia no país em 24 anos. E seu partido venceu também quatro das oito eleições para governador, além da prefeitura da capital. Para debater os rumos do México estão aqui hoje Rodrigo Constantino, colunista da Gazeta do Povo, e Martim Vasques da Cunha, escritor. eu aproveito para informar também que o Joanes Rossi já voltou das férias, mas ele me passou essa missão de ficar no comando aqui do podcast, mas eu acho que ele ainda volta em alguma edição. Então, a minha primeira pergunta é para o Constantino. É, a eleição do Lopes Obrador é uma vitória ou uma derrota para o México, na sua opinião?
1: Oi, Helen. Olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, olha, em primeiro lugar, eu até parabenizo a Gazeta por é, falar do Foro de São Paulo, não só aqui no programa, como é, no editorial, na, nas reportagens. É o único veículo de comunicação no Brasil que lembra disso, né? Os, os demais estão ignorando essa conexão do obrador do, Lopes do Obrador com o Foro de São Paulo e, e tratando essa, essa vitória dele como algo assim, vamos ver onde vai dar, e, e até com uma certa simpatia ou otimismo. E, e eu acho que a reação deve ser o contrário. Né? Qualquer pessoa que estudou um pouquinho, aí, e, e a gente óbvio, faz esse alerta antes, deixa esse caveat, para os nossos ouvintes, né? nenhum, nenhum de nós aqui é especialista em política mexicana, ou seja, nós é, fizemos algum dever de casa, fomos atrás de informações para justamente tentar colaborar com a sua é, formação aí de opinião sobre esses assuntos, ouvintes. Mas claro que nós não respiramos é, política mexicana, né? então é, é, acompanhamos à distância. É, só que uma breve pesquisa, se você ficar uma hora, duas horas em frente ao computador fazendo a, alguma pesquisa, o que vai surgir é uma figura extremamente populista, um nacional populista, com um viés de extrema esquerda. E todos os veículos estão chamando apenas de esquerda. A esquerda venceu no México. É engraçado isso que eu sempre volto a bater nessa tecla, que para no para nossa essa mídia existe extrema-esquerda, existe apenas esquerda, até mesmo o PSOL, o PT, o PCdoB é esquerda. E ao mesmo tempo, se você estiver à direita do PSDB, que é um partido de centro-esquerda, né, você já é extrema-direita. Ou seja, eles vivem repetindo, os jornalistas o termo, é, a expressão extrema-direita, para falar de qualquer um à direita dos tucanos, mas mesmo quando o cara defende, e aí vamos entrar um pouquinho em quem é o Obrador, mesmo quando o cara defende Che Guevara como um herói, mesmo quando o cara acha que Fidel Castro é um Nelson Mandela da América Latina, mesmo quando o cara diz que Salvador Allende era um grande democrata, esse sujeito é apenas esquerda. Mesmo quando o seu partido Morena, que é novinho e e é curioso, isso é um outro aspecto interessante, né? Ele é vendido como um outsider. Esse sujeito, Lopes Obrador, entrou na política no ano que eu nasci, 1976. <risos> ele está na política desde sempre. E ele foi até mesmo do PRI, que é o um partido aí que ficou 70 anos no poder, né? Uma espécie de PMDB mexicano. É, e ele saiu da ala, então, dos, da, da esquerda radical dentro do PRI, Aí foi parar no Partido da Revolução Democrática, o PRD, e aí saiu do PRD e criou o Movimento Regeneração Nacional o Morena, né? E, e que também já integra o Foro de São Paulo, né? Junto com o antigo Partido PRD. Ou seja, é, esse cara é, é populista e extrema-esquerda a vida inteira. Ele fez algumas concessões lá quando foi prefeito né, na cidade do México algumas concessões ao bom senso na área fiscal, na área até de segurança, mas muito é, é, tímidas, e desde então ele vem com esse discurso é, populista esquerdista. Ele concorreu duas eleições e perdeu, inclusive, por conta de a, 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 os seus adversários mostrarem a sua simpatia toda pelo modelo venezuelano, que ele tentou se afastar. Né, falou não, eu respeito a, 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 a democracia Dos outros países Eu não conheço o, o Maduro Eu não conheço o Chávez Mas se o povo elegeu E aí ele já afirmou em algumas entrevistas Inclusive recentes de que Foi eleito Chávez E Maduro foi eleito também Ou seja, é, é, há sim Democracia na Venezuela Assim como o, o Lula repete No Brasil, né Então esse é o sujeito E aí o que, que ele faz na terceira é, disputa dele que levou à vitória cria uma espécie de lulinha paz e amor né a sigla do nome dele a m l o é como ele é conhecido ele, ele criou então fez aí o a love né e criou então o lulinha paz e amor é, é um radical de esquerda é um sujeito que enaltece as piores figuras da política latino-americana é, e, e deveria assustar qualquer pessoa com bom senso só que é aquela história, eu escrevi um artigo até pra Gazeta é, dizendo como é fácil iludir o establishment de esquerda, né? É, porque basta sinalizar aqui, ó... No discurso de Vitória, vamos é, unificar o México, vamos pensar em todos e falar que vai respeitar minimamente ali a questão fiscal e dos mercados, né? Mesmo que ele fale em aumentar a, a parte toda de social e tudo, sabe lá como é que vai pagar, né? Aí ele diz que vai pagar cortando privilégios. Mentira, né? Então, basta sinalizar um pouquinho para a área econômica de que ele não vai fazer loucuras que aí a imprensa toda no Brasil e no, no, no mundo compra a tese de que ele vai ser um cara moderado, que ele vai ser o Lulinha Paz e Amor do primeiro mandato, ou, ou dos primeiros anos do primeiro mandato. E esquece que o próprio Lula terminou onde terminou, né? tentando é, implementar no Brasil um projeto totalitário de poder com Mensalão e companhia, e flertando com a inspiração venezuelana. Ou seja... É muito fácil iludir essa turma, né? Você lê as colunas dos nossos formadores de opinião tidos como imparciais, né? E aí eu cito até um nome para deixar claro, né? Uma figura que fala mais de economia do que outras áreas, mas a Miriam Leitão, do jornal o Globo, por exemplo, ela escreveu uma coluna levantando alguns alertas céticos, mas o, o geral da mensagem dela... É, é quase é, louvando a vitória dele, né? Falando, ah, é, venceu, é, uma vitória indiscutível, né? Fez história, todos têm repetido isso, fez história, um outsider contra esse sistema. Caramba, o cara, o cara veio de dentro do sistema, mudou um pouquinho a embalagem, é, a, suavizou um tiquinho o discurso na campanha, e aí pronto, é o suficiente para os formadores de opinião ignorarem a essência né, da, da figura e estudar um pouquinho da história dele para lembrar e falar olha, isso aí é um cara perigosíssimo que tá flertando com o um modelo venezuelano, sim, é do Foro de São Paulo onde todos estão ou, ou na ditadura ou presos né? agora até o Rafael Correia no Equador recebeu aí é, pedido de prisão e o Lula tá preso no Brasil, ou seja é, o Foro de São Paulo termina ou em ditadura ou em prisão e as, e as pessoas estão falando, ah não venceu a esquerda, uma vitória histórica, olha, é muita vontade de se enganar esse que é o problema, entendeu, se fosse é, uma figura análoga à direita digamos assim, que elogiasse é, 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 Pinochet é, Franco sei lá, inventa aí os nomes que a gente sabe que são associados a ditaduras de direita é, será que a imprensa estaria tratando com, com essa negligência ou, ou ou com essa simpatia, uma figura dessa Então, esse um peso e duas medidas é que expõe, é que trai a, o viés ideológico da in, nossa imprensa, que é todo ele de esquerda. E eu diria que não é só de esquerda, é de uma esquerda radical. Porque nós estamos diante de uma figura que tem defendido as coisas mais absurdas na política latino-americana. Repito, qualquer um que compara Fidel Castro a Nelson Mandela ou que enaltece Che Guevara... Você tem que colocar os dois pés atrás. E nós estamos vendo, então, a imprensa tratando aí é, como uma, um evento normal ou, ou talvez como uma vitória histórica, porque foi contra os partidos tradicionais do México, né? Sendo que o Morena é um apêndice que foi ali parido há pouquíssimos anos é, do próprio PRD. É, 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 respondendo, Helen, é terrível para o México e a gente já sabe o final dessa história, a gente conhece esse filme porque a gente já viu ele várias vezes e a gente morre no final, como brincou até o Alexandre Borges, nosso, com, nosso companheiro aí de podcast passado é, o final é trágico é triste e a gente está alertando, só que a gente sofre aí da maldição de Cassandra, é, nossos alertas vão cair em ouvidos moucos porque os formadores de opinião não querem nem saber de quem é Obrador, Do que ele realmente pensa, porque afinal de contas ele é de esquerda e isso é sempre bonitinho para a narrativa da mídia.
0: Muito bem. Agora, o Lopes Obrador ele venceu essas eleições mais por defeitos dos seus adversários do que por seus próprios méritos. Né? É, Martim, o que, que a gente pode esperar dele? A gente pode dizer se ele vai ser moderado ou radical? O Rodrigo já, já deu sua opinião, né, que ele é um radical de esquerda. O que, que você acha?
2: Esperar, esperar de um político de esquerda, você só pode esperar desgraça, isso é, é um fato científico né? não, tem, não tem como <risos> não tem como negar isso se o sujeito é um político de esquerda é, mesmo que seja um sujeito que se diz direita mas no, seu, vamos dizer assim, no fundo do seu coração ele tem tendências socialistas pode ficar absolutamente tranquilo ou tranquila que vai dar problema, né? Isso, enfim, não tem que, o que negar. Agora, é, eu acho interessante, nessa, é, na cobertura midiática da eleição mexicana, né? é, dois aspectos que, como diria é, Renata Lopretti, na Globo News, me chamam a atenção. É, o primeiro é realmente esse, esse véu, né? de ignorância que a imprensa coloca em torno do Obrador, como se, é, por ele ser não só de esquerda, mas por ter uma retórica é, anti-Trump, ele seria uma espécie de, vamos assim, é, refresco né? é, no deserto da fronteira mexicana que o Trump quer impor. Né? É, então, eu acho que muito da, vamos assim, da histeria favorável ao Obrador, a vitória do Obrador feita pela imprensa, é mais um exemplo dessa grande revolução cognitiva que foi, desde o final de 2016, a vitória de Donald Trump. Então, todas as análises da imprensa serão favoráveis ao Obrador porque ele seria uma espécie de anti-Trump. E o segundo ponto é que a imprensa, em nenhum momento, pelo menos é, após a, a vitória do Obrador, comentou que essa eleição, além de ser a maior eleição que o México já teve, né, é, mais de 3 mil vagas é, sendo é, colocadas após é, a escolha da sociedade mexicana, foi uma das eleições mais violentas. né, é, Pelo menos 130 políticos, inclusive... 48 candidatos foram assassinados desde o início da época da eleição a partir da, de setembro último. Né? Desde setembro de 2017. E, e isso é óbvio que tem é, é, relação com o verdadeiro governo que comanda no México, que não é de esquerda nem de direita, mas a esquerda é conivente esse governo que é o, mesmo, é, é o Narco -estado, né? o é estado narco, o narcoterrorismo. terrorismo né? E outro ponto que é muito interessante, que ninguém fala, e aí, obviamente, tem um pouco de interesse corporativo da imprensa, é que há um outro uh, pilar de monopólio, que é o monopólio é, do, Marco, do Carlos Slim, né? que é o grande magnato das telecomunicações do México, por uma coincidência, há cerca de três anos, ele se tornou um dos maiores investidores acionistas do New York Times. Então, isso é muito interessante, como a imprensa, é, talvez porque ainda prezam é, os titãs do New York Times, a famosa velha dama cinza do jornalismo, a imprensa, ela, ela faz assim, uma aliança de interesses, também uma aliança ideológica, uma aliança cognitiva com o narcoterrorismo, com a extrema-esquerda e também com o monopólio corporativista. Então, a, a eleição mexicana, eu acho que ela é uma espécie de nó e os analistas não estão tentando decompor muito bem ao público, é, um nó que mostra como é, é, esse, esse país que tem uma estratégia fundamental na diplomacia das Américas, especificamente na relação entre o México e os Estados Unidos, como esse país ele está numa encruzilhada que, na verdade, se a gente for remeter historicamente, isso acontece desde a Revolução Mexicana. Então, é, é um problema, assim, que eu acho que as pessoas não se deram conta de quão... É, Quão grave é a eleição do obrador e quais são as consequências imprevisíveis que só pode acarretar na, no continente americano como um todo.
0: Ok. Bom, mas é, eu
1: acho, deixa só pegar um gancho. Legal. Eu acho interessante Legal. o Martin trazer a questão da figura anti-Trump, né? Porque é isso, obviamente, que está ajudando. Eu acho que só o viés ideológico que eu mencionei já era suficiente. Mas essa questão ajudou e muito nessa postura benevolente para com o obrador, né? Ou seja, ele é a figura que vai bater de frente com o Trump. E isso já é suficiente para que inúmeros jornalistas olhem para ele como quase assim um herói, né? É, em parte eu acho até que a postura retórica anti-Trump dele ajudou na vitória. Ou seja, é, o Trump é um cara que venceu para governar para os americanos. Isso é uma coisa que alguns esquecem, né? Ele não é presidente do mundo e ele vai lá e uma das principais bandeiras dele é fortalecer as fronteiras ali, a fiscalização nas fronteiras, justamente com o México, que onde entra, por onde entra muitos imigrantes ilegais entram e, e acaba tendo um efeito é, negativo para o país. Então, ele está certo nesse aspecto. Foi uma das principais bandeiras da sua eleição. Ele vence com essa retórica, obviamente, hiperbólica, né? quase que a, a, condenando todos os mexicanos, jogando num grupo só. Não é bem verdade isso, mas, enfim, ele foi acusado de xenofobia. Ele deixava claro nos discursos que estava falando dois imigrantes ilegais e aqueles que cometiam crimes, mas, enfim... A impressão que causava era de que ele estava atacando todos os mexicanos. Isso mexe com um brilho, mexe com o um ressentimento ali eh, nacionalista de muita gente, e aí ajuda na campanha, então, de um nacional populista como obrador. É verdade isso. Né? E, e, nacional, e populista é o que ele é. O exemplo, por exemplo, as bandeiras dele são curiosas. Né? Educação. Ele, ele repetia o slogan: becarios-si, sicarios no, ou seja, vamos dar scholarships, né? vamos dar. É, diplomas, mas vamos combater os é, sicários, que são esses mafiosos aí que dominam o México, né? É, e, e ele tinha também uma outra insegurança, que era a, a, e, e ba, é, mais abraços e, e menos balas, alguma coisa assim. Ou seja, é o tempo todo essa, esses slogans bonitinhos que seduzem os os bobinhos, né? esse público ávido aí por um, uma narrativa romântica e, e bonitinha. Mas, na prática, essa questão do anti-Trump ajudou muito e isso se ajudou a eleger o obrador, não ajuda a governar. Né? Porque o que, que, que o México pode fazer de fato... E aí, olha só como é que a mídia está distorcendo as coisas. Vai tentar colocar um nacional populista de extrema esquerda como obrador como um defensor do nafta contra o Trump, que seria, ele sim, um protecionista mercantilista contra o livre comércio e a globalização. Quer dizer, que o Trump tem um ranço um pouquinho mercantilista e protecionista é fato. Agora, é brincadeira você pintar um sujeito do Foro de São Paulo como defensor da globalização. É que nem a imprensa tentou fazer com a China, colocar a China e o, e o ditador chinês como ícones da defesa da globalização contra o Trump. Olha, pelo amor de Deus, o, o Trump está atacando em boa parte, é, ele pode estar errado ou certo, eu acho que ele está errado em boa parte disso, mas ele está atacando a, o globalismo e não a globalização. A gente já falou disso em alguns programas, acho que merece talvez um programa específico sobre globalização versus globalismo, porque o assunto é muito importante. Agora... O que o Trump está condenando é essa globalização, entre aspas, administrada, dominada justamente pelos, pelos estados que distorcem, via inúmeros mecanismos, a globalização do livre mercado, do livre comércio, que os liberais defendem. Por isso que o Trump repete o um negócio de fair trade. Né? Então, ele está atacando, por exemplo, a manipulação da moeda pela China, os subsídios e protecionismos de outros países, e por aí vai. Você queria colocar o obrador como o defensor do NAFTA, é, sendo que o cara foi um crítico do NAFTA a vida inteira só porque ele bate de frente com o Trump agora e vão querer moldar o cara como um, um defensor é, de um modelo que ele nunca na vida dele defendeu enquanto o Trump, na prática é um defensor da, do livre mercado é, e, e vem combatendo o, o, justamente os mecanismos que vêm é, destruindo o livre mercado, né? é, é uma piada de mau gosto, mas mostra isso aí que o Martin falou, então, do antitrampismo que, que vende muito bem no mundo de hoje. E a questão do Carlos Slim também é muito bem lembrada pelo Martim, né? porque o Carlos Slim é o dono do México, que é um país dominado pela, pelos guerrilheiros, pelos traficantes, né? é, inclusive nas fronteiras, os coiotes, essas coisas todas que atravessam ali as pessoas para os Estados Unidos de forma ilegal são tudo traficante tudo dominado pelo tráfico. E o Carlos Slim é essa figura ícone do capitalismo de Estado no México, um sujeito que fez a sua fortuna toda sempre em simbiose com o Estado. Ele não é ícone do capitalismo nem aqui, nem na China, ou talvez na China, né? mas não aqui nos Estados Unidos. E esse sujeito é o dono do New York Times, que é o jornalzão, que os nossos jornalistas ainda encaram como sério, neutro, imparcial e tudo mais. Bom... Uh, uh, o viés de esquerda do New York Times não é de hoje. Né? O Duran, lá na época da do, do, do comunismo, antes, no auge da Guerra Fria e tudo, o New York Times já fazia reportagens enaltecendo uh, uh, a União Soviética, Che Guevara, Cuba, enfim. O New York Times nunca foi um jornal é, é, neutro, imparcial. Sempre foi de esquerda. Só no Brasil que as pessoas acham que o New York Times é um jornal é, isento. Né? É, mas com a compra pelo Carlos Slim, né? é óbvio que a pauta, por exemplo, de imigração e, e anti-Trump veio com tudo porque o, Trump, o, o Carlos Slim tem total interesse nesse esquema de ilegais mexicanos nos Estados Unidos, o livro da, da Ann Coulter, Adiós América, que foi muito importante para a eleição, é, inclusive, ele, ele mostra bem isso, ele, ele tem um capítulo só sobre o Carlos Slim e esses interesses do, do magnata em relação a, a, a esse comércio ilegal que gera os mexicanos nos Estados Unidos e mandando dinheiro de volta para o México por meio dos bancos do Carlos Slim, é, comprando produtos e também mandando pelas empresas do Carlos Slim. Ou seja, as ligações que ele controla, a Telmex, né? Ou seja, é toda uma cadeia produtiva que o, o, o denominador comum não é coisa de Sherlock Holmes, muito menos de teoria conspiratória. A olho nu você identifica isso. O denominador comum dessa cadeia toda chama-se Carlos Slim, ele controla todas essas grandes empresas que se beneficiam dessa existência de milhões e milhões de mexicanos legais ou ilegais nos Estados Unidos, e isso não é mencionado no New York Times hora alguma, porque é conflito de interesses, né? Então, é, enfim, o México virou um estado quase falido, basta mencionar aí, o Martim trouxe o número da quantidade de pessoas que foram mortas nessas campanhas, né? É, e tem um, tem um dono, tem um magnata que é dono quase do país, ele é dono do, de um grande jornal tradicional americano, e nada disso... É mencionado nos debates sobre a eleição no México, sobre essa postura anti-Trump. Quer dizer, é, é, será que a imprensa está informando os seus leitores, telespectadores e ouvintes? Ou será que ela está desinformando e ela é a maior fábrica de fake news hoje em dia? Essa é uma questão que eu gostaria de colocar para os nossos ouvintes.
0: Perfeito. Bom, o Martim bem lembrou né, da violência... Né, na qual o país está mergulhado né, só, só nessas eleições foram 48 candidatos assassinados fora jornalistas, outros políticos né? e durante a campanha o Lopes Obrador chegou a sugerir né, a rejeição à guerra contra as drogas e falou até sobre uma anistia a traficantes que concordassem com programas de reabilitação queria saber do Bartinho o que, que você acha dessa proposta de política dessa anistia a traficantes ou dessa rejeição à guerra contra as drogas né? é essa
2: essa <risos> eu só não tô dando risada para não chorar né porque essa é a pior política que pode existir achando que olha para resolver o problema da violência vamos então liberar para os traficantes né é um negócio assim que só mesmo só mesmo um esquerdista completamente descolado da realidade pode pensar dessa maneira mas é é, é que assim É nós estamos discutindo um país que é completamente é, diferente do Brasil apesar de ter várias semelhanças estruturais, etc, e até mesmo várias semelhanças de problemas né? mas a, a, a gente não consegue entender é, muito a psicologia mexicana né? o, há um grande livro do Otávio Paz chamado Labirinto da Solidão que é exatamente isso, ele fala, olha, o mexicano ele é um ele é um sujeito que é quase incompreensível, um enigma então, por exemplo, nós estamos fora aqui do México e nós estamos ouvindo essa proposta mentecapta do Obrador né, é, e estamos dando risada, mas assim, para ele ter ganhado 20% de vantagem nas eleições meu Deus do céu talvez o povo mexicano veja algum sentido nisso, né é, obviamente não tem sentido mas o que eu estou falando é que assim, a, a alma mexicana a psique mexicana é algo tão assim é, inviolável é, para nós que é, é interessante notar e eu estava observando isso fazendo a pesquisa aqui para o podcast como é, há uma relação é, dos Estados Unidos com o México por exemplo, em que também tem esse caráter meio enigmático, meio impenetrável, né? Então, por exemplo, eu falei do Otávio Paz, é um, um autor que tem que ser lido para entender não só a psique mexicana, mas a psique desse, dessa parte meio é, heart of darkness que é a América Central, né? É, não só o labirinto da, da solidão, mas é, é os filhos de barro, né? Todo, enfim, toda a obra do Otávio Paz tem que ser lida, né? Para entender um pouco como pensa o mexicano, mas é, é só você pegar muitos faroestes, principalmente se você for pegar um faroeste famoso do Robert Aldrich chamado Vera Cruz, né? ou então o Álamo, né? sobre a história do, da, da invasão do Forte Álamo, ou então os grandes romances do Cormac McCartney, Se você for pegar o Cormac McCartney de Meridiano de Sangue, a, passando pela Chamada Trilogia da Fronteira, que é composta de Todos os Belos Cavalos, A Travessia, Cidades da Planície, e culminando na famosa Trilogia Informal de Narcotráfico, que o McCarthy escreveu, que é composta por Onde Os Fracos Não Tem Vez, que virou um excelente filme dos irmãos Coen. É, o, o, Aquele, aquele, não é uma trilogia per... perdão, eu me errei, não é uma trilogia mas ele tem um complemento aonde os fracos não têm vez que é o The Counselor né o Conselheiro do Crime, que é um filme excelente do Ridley Scott talvez um dos melhores com o roteiro do Cormac McCartney, que explica todo esse jogo meio mórbido que tem entre os mexicanos da fronteira os traficantes que estão no Texas e os traficantes mexicanos né? É, é, você percebe como uh, uh, o mexicano é retratado como algo assim absolutamente enigmático, agora, é, para complementar o que o Rodrigo disse, e talvez para esclarecer um pouco aqui a, a discussão política, é, a gente precisa entender, a uma, fazer uma diferença conceitual de um termo que está sendo muito aplicado ao obrador e ao mesmo tempo ao Trump. E eu acho que a gente precisa esclarecer isso para não ter problema, que é o que é o termo populista. Né? É, veja bem, quando, quando a imprensa chama tanto o Trump de populista, ele é usado de maneira derrogatória. Né? No caso do Obrador, chamam-no de populista, mas sempre com o adjetivo benéfico de populista de esquerda, o que significa que ele é um populista do bem, enquanto o Trump seria só um populista, obviamente é um populista do mal.
1: Então, populista, precisa... populista é sempre aquele que é popular e a gente não gosta. A imprensa faz é... essa distinção. Aliás,
2: aliás, é a mesma é a mesma percepção que a imprensa brasileira quer é, forçar em relação ao Bolsonaro, né? Sendo que é muito divertido agora quando fala compara o Bolsonaro com o Ciro Gomes. Bolsonaro é só um populista, enquanto o Círio Gomes é um populista de esquerda, né? Ou seja, o adjetivo esquerda inverte o sentido negativo do termo populista. Mas o, o, o que a gente precisa definir como populismo é o seguinte, e aí retorno ao grande livro do Christopher Lasch, A Revolta das Elites e a Traição da Democracia, em que ali eu vejo claramente uma definição imparcial do que é populista. É, que, e o que, que é? Dentro desse livro, A Revolta das Elites, o Christopher Lash fala que, é, no caso, obviamente, ele está falando da, dos Estados Unidos, mas a gente pode é, perceber que o Lash é, encontrou, de certa maneira, ou reencontrou uma espécie de princípio político. Nesse livro, o Lash fala o seguinte, o é, um americano médio, aquele que vive no Heartland, aquele que vive no no, no middle ground, né? ou seja, ele não é nem Los Angeles nem Nova York, é um sujeito que está absolutamente abandonado pela estrutura estatal e, ou então oprimido pela estrutura estatal que está aliada a uma estrutura supranacional global. Então, o, o americano médio, ele, de certa maneira, ele se vê é, obrigado a se refugiar nas comunidades, né? nas vizinhanças, nos bairros, né, nas, nas, nas organizações informais, para ele ter a sua vida social minimamente estável, funcionando, enfim. O que o Leste fala é que como, com a modernidade, a pós-modernidade, é, o poder estatal cresceu exponencialmente, o poder global vem e sufoca o indivíduo e, portanto, também a comunidade, a comunidade vai reagir a essa revolta das elites, essas elites, essas elites que se encastelaram né, no, 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 nosso, no nosso universo, né, se isolando do que é o homem comum, aquele que, enfim, enfrenta o que o Alexandre Borges chama de o monstro do boleto. O americano médio, ou então o europeu, e aliás o leste também expande isso para a União Europeia, que então era incipiente quando ele escreveu A Revolta das Elites, e no nosso caso o Brasil, o brasileiro comum, né? o, o homem comum, enfim, ele passa a investir em políticas populistas no sentido de que o populismo é, segundo o o verdadeiro alimento da democracia. Por quê? Porque é com o populismo que o sujeito consegue se reorganizar com a sua comunidade, e aí ele pode prestar contas diretamente ao político que o representa no Congresso ou, então, no Poder Executivo. Ora, se a gente for usar esse termo do, do Lash, então, o que o Trump propõe é realmente um populismo, mas é um populismo em que ele, em uma das raras vezes da história mundial, torna-se um político que cumpre aquilo que promete ao seu eleitorado. Então, é, 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 o Trump, ele é um populista, mas ele é um populista na definição do leste Ou seja, ele é um populista que chega e ele fala o seguinte, eu estou aqui para resolver um problema da comunidade americana, ou das comunidades americanas. E o que o Trump faz, e que isso é a diferença essencial entre um populista de esquerda e até mesmo o populismo que pretende é, o Bolsonaro realizar aqui no Brasil, ele é um populismo que retorna à Revolução Americana, que retorna as bases do Founding Fathers, que retorna o fato de que o que importa na vida comunitária é a preservação do indivíduo como um todo. Isso é completamente o oposto que há entre o populismo de esquerda, que na verdade usa de um Estado inchado para que o Estado seja o motor de desenvolvimento econômico, mesmo que esteja absolutamente falido, e é essa a característica principal do populismo que o PT fez aqui no Brasil e que o Obama estava fazendo antes do Trump, e o populismo de um Bolsonaro que é um populismo nacionalista, não é o um, um populismo patriota de um Trump, sendo que esse populismo nacionalista ele usa do argumento da ordem para, novamente, ele ter que colocar o Estado como motor de desenvolvimento do país. Então, é, 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 a gente tem que fazer essa, essa distinção muito clara na discussão, porque se a gente não fazer isso, o que a gente vai acontecer é que a gente vai igualar o Trump com o Obrador, que é o que a imprensa já fez, inclusive muitos órgãos de imprensa é, e eu vejo aqui por exemplo é, é, aqui o jornal Nexo, né ele até fala que também não seria é, inusitado ver uma, uma aliança entre o Obrador e o Trump na hora do, da construção do muro até para reorganizar o, a questão da violência
1: mas aí vem uma grande diferença né que eu sempre brinco a diferença da esquerda populista para o Trump é que um constrói um muro para impedir a entrada de ilegais de fora o outro vai acabar tendo que construir um muro para impedir a saída do próprio povo sempre foi a história da esquerda ah,
2: exa exatamente, exatamente. Então, e aí vem o que a Ellen falou eu fiz toda essa digressão gigantesca para voltar ao que a Ellen falou porque, na verdade, essa política do Obrador de querer, enfim, é, liberar ah, tudo para os traficantes, é, é, além de ele mostrar se mostrar extremamente sincero com quem o banca, né? porque é isso que está em jogo, né? é, na verdade, a esquerda é conivente com o narco-estado, o estado secreto que existe é, não só na política americana mas também naquela parte do Texas nos Estados Unidos e também aqui no Brasil o, o Obrador ele está na verdade é, é, sendo sincero porém na hora de praticar ele vai ter que fazer o oposto para justamente ele não criar uma guerra entre fronteiras entendeu? porque é, o que um, um, essa eleição periga é transformar novamente um problema de fronteiras em uma espécie, não diria, de guerra civil, a não ser que você veja a situação como americanos contra americanos, né, no sentido de continente. Mas temos aí uma guerra, né, uma clara guerra entre dois tipos de governo. Entendeu? E o Trump não tá para brincadeira. Ele é um sujeito que, inclusive, hoje foi divulgado, que no final de 2017 ele já sugeriu várias vezes para o exército americano invadir a Venezuela do que ele está correto, Tô é, esperando é. que isso aconteça. Mostra
1: sensibilidade mas... para com o povo venezuelano, né? Você não, pode não. até discordar do método, mas ele pensar nessa estratégia é pelo menos muito melhor do que o obrador e companhia, PT e PSOL no Brasil, que acham que a Venezuela está muito bem e que defendem o Maduro. Quer dizer, pelo menos o Trump viu o seguinte: ó, tem um ditador no poder lá que está destruindo e o, um, uma nação e o caos social é, é enorme. Quer dizer, a, é, se sensibilizar o... com esse sofrimento é o mínimo, né? Exatamente. Não, mas o, o, o ponto
2: assim, é, é, então, mas isso é uma característica de uma política populista que remonta à Revolução Americana, é, Rodrigo, que aliás foi celebrada ontem, junto com o seu aniversário, meus Meu parabéns, Deus parabéns Deus assim, Deus vamos
1: lá. Mas, Born in é, fourth of July, eu sei. É. Não, eu entendo o que você está falando, eu acho que a gente merece um, um, um programa inteiro só sobre populismo também, porque esse assunto é bom, e, e eu, essa diferença que você fez, essa distinção que você fez é fundamental. Existe um populista que se coloca entre o establishment, os representantes e o povo, os representados, quando há uma crise de representatividade muito grande e é, se coloca de uma forma talvez populista, porque é meio messiânico, eu represento o povo contra esses políticos todos e eu vou resgatar o poder do povo para o povo, para os indivíduos. Eu vou tirar de volta é, esses privilégios e devolver ao povo quem, que é o dono, que é quem construiu a riqueza. Né? Uma coisa quase como o hobby Robin Hood raiz, porque o Robin Hood raiz é o cara que tirava das elites corruptas e devolvia para o povo, não era o que tirava dos ricos para dar para os pobres, esse já é o Robin Hood é, é, Nutella, né, romantizado pela esquerda, mas enfim... O filme com o Russell Crowe é um pouco mais fiel ao mito original de Sherwood. Mas o ponto é o seguinte, é, o Trump talvez seja esse populista. Agora, o Obrador e companhia é o populista que fala que o povo não precisa se preocupar com nada, porque ele, via Estado, vai oferecer todas as benesses.
2: Exata, exatamente, exatamente. É, o, é uma ele, ele, diferença abismal. uma populista abismal. de esquerda, né? que, na verdade, o termo correto, cientificamente correto e eu acho que você vai concordar comigo não é populista é desenvolvimentista né ele usa do estado para ele impulsionar numa bolha ficcional o desenvolvimento econômico do país e aí a bolha histórica paga o pato somos nós certo é certo. isso né? então e, e em relação
1: é, é, a essa em relação a essa popularidade toda do Obrador e essa coisa do Morena, que é um partido novinho, apesar de ser um apêndice do PRD, e como isso enganou o establishment aqui no Brasil, aí no Brasil, a esquerda, né? que foi o artigo que eu já citei meu, é curiosíssimo pegar, por exemplo, um, um colunista é, de ultra esquerda que é o Bernardo Melo Franco escreve para o Globo ele começa o artigo dele falando a esquerda venceu no México ou seja a esquerda não é a extrema esquerda né? apresentou um programa nacionalista declarou guerra à desigualdade é, ó, como é bonito declarar a guerra à desigualdade. E anunciou que governará primeiro para os pobres. Olha o populismo ruim aí. Sua eleição já é histórica. Ao tomar posse, ele despejará os dois partidos que se revezavam no poder há 89 anos, sendo que o cara está no poder desde 76 e o partido que ele há pouquinho tempo atrás estava era um desses que ele despojou do poder. Olha como as pessoas compram a narrativa ridícula. E ainda diz que depois ele foi capaz de encerrar a campanha com um grande ato que lotou o estádio Azteca. Algo impensável por aqui no Brasil, né? Pois bem, eu terminei esse meu artigo mostrando justamente isso. Ele venceu contra partidos tradicionais, ou seja, é um outsider festejado pela imprensa. O seu populismo é chamado de apoio popular e garantiu a sua vitória histórica. Agora, eu fiz a, a, a ligação que o Martins já fez. E se o Bolsonaro vencer no Brasil contra toda essa máquina de, de moer é, reputação que a gente está vendo aí na imprensa e nos partidos e tudo, se ele vencer com um partidinho minúsculo como o PSL, quase sem coligação, com amplo apoio popular, é, você vai esperar alguma reação parecida dos nossos analistas concluindo que ele não, no é caso óbvio que não é, óbvio que, é que não. óbvio que não a pergunta é, é retórica é, é
2: óbvio que não a, impre... a, a, a aliás você fez uma uma um paralelo que a gente tem que desenvolver é, até para porque que quer ou não a eleição do México tem um impacto sim no Brasil no sentido vamos dizer assim do, do, do dessa dessa grande corporação chamada fora de São Paulo. Mas o ponto é o seguinte, você falou muito bem, o obrador, ele ganha né, com uma estrutura mínima. Inclusive, o, o, um dos pontos de escândalo na eleição mexicana é porque o New York Times descobre que o PRI, que era o partido do Peña Nieto, o partido do Peña Nieto, é, ele usou ou foi descoberto que iria usar, e depois eles recusaram porque foi revelado pelo New York Times, olha só, quem mais? É, eles iriam usar a Cambridge Analytica para justamente sufocar a campanha do Obrador. Aí, obviamente, o New York Times descobriu isso, o PRI diz que não, não era bem assim, né? e o Obrador ganha a eleição com recursos mínimos, ou seja, ele, não, ele, ele faz o discurso anti-establishment, o tempo todo, inclusive colocando a corrupção é, como, vamos dizer assim, a mola mestra do, do, do establishment mexicano. Ora, a mesma coisa pode acontecer aqui no Brasil com o Bolsonaro, porque ele compreende essa retórica da anticorrupção e o modo como o establishment está petrificado, que não é apenas um fenômeno americano ou mexicano, ou europeu ou brasileiro, mas é um fenômeno global que está acontecendo no planeta inteiro e que é justamente uma é, oposição ao globalismo sufocante que está é, paralisando os indivíduos, né? é, o, o Obrador e o Bolsonaro, eles conseguem entender essa reviravolta que teve nas eleições e é por isso que é, o que está acontecendo, por exemplo, aqui no Brasil, o Alckmin está com o seu 7% porque ele é o candidato do establishment assim como o Ciro Gomes ele é o candidato do establishment de esquerda, ou a Marina Silva é idem. Então, o que pode acontecer é exatamente isso, é essa reviravolta que está tendo no mundo político, chegar via Bolsonaro, mas, ironicamente, a imprensa vai dar um tipo de repercussão à vitória do Bolsonaro que não vai ser nem é, é, um pouco agradável se for comparado ao que foi feito com o Obrador. Então, é, muito, é muito, muito louco, como diria o pessoal, é, o que está acontecendo, porque a imprensa, dessa maneira, ela vai perdendo a sua credibilidade, corroendo a sua credibilidade de tal maneira e que ninguém mais acredita no que o especialista da imprensa escreve no, no jornal ou diz no, no telejornal ou fala na rádio. Né? É, 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 é muito interessante, porque essa eleição mexicana mostra explicitamente como o mundo político está transformando de uma maneira extremamente imprevisível em termos de percepção e como a gente e aqui a gente se coloca também como especialista é, intelectual enfim, é, é, formador de opinião influenciador, o que seja a gente também não está conseguindo perceber isso a gente tenta de uma maneira ou outra mas os fatos estão andando de uma maneira muito rápida então eleições desse tipo e o que também eu acho que vai acontecer com o Brasil daqui dois meses é, mostram como é, o mundo político ele está mudando de uma uma velocidade vertiginosa e a gente não está dando conta do recado.
1: Eu posso dar um exemplo concreto para mostrar como essa perda de credibilidade da imprensa é, é diretamente proporcional à sua manipulação e torcida partidária ideológica. Nós tivemos nessa semana um episódio lamentável em que uma, uma mulher, que o vídeo foi disponibilizado depois, né? uma mulher completamente bêbada, uma pessoa, sozinha, foi atormentar, na verdade foi no início paparicar, e depois ficou atormentando o Jair Bolsonaro num aeroporto. A nota que a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, soltou, a chamada era Bolsonaro é xingado em aeroporto e se esconde em banheiro. E aí ela vinha chamando a atenção que ele, que costuma ser muito ovacionado por multidões aeroporto, também sentiu o outro lado da história e foi xingado e teve que se esconder num banheiro. Aí você fica com essa impressão, assim, caramba, né? O que aconteceu? O vídeo que foi divulgado, e depois o YouTube até suspendeu o vídeo, uma das publicações, é, suspeito, né? Mas, enfim. É, eu vi o vídeo na íntegra. É constrangedor. É uma mulher bêbada enchendo o saco. Ele tenta, no início, falar calma aí, você sabe quem eu sou, o que você quer... E pede para pede afastarem ela dele. E depois ele entra num banheiro masculino para não poder ir atrás e continuar perturbando ele. É só isso. Uma bêbada, chata, uma pessoa claramente alterada. Aí as pessoas chamaram a atenção, né? Se fosse um homem bêbado fazendo isso com a Manuela Dávila, que é comunista, a chamada seria, sei lá, é, tentativa de estupro, né? Alguma coisa assim, já para usar a cartada feminista, não sei. Mas a, a, o, o duplo padrão hipócrita dessa turma formadora de opinião salta aos olhos de todo mundo e eles esquecem que hoje em dia tem rede social que ainda tenta manipular né? que a gente está vendo aí a reação das redes sociais também tentando manipular mas como não consegue é, manipular totalmente as pessoas têm acesso ao contraditório hoje em dia e aí viram as imagens que levaram a chamada absolutamente distorcida da Mônica Bergamo. Então, será que esse pessoal não se dá conta do que está acontecendo na, na, no mundo moderno? Será que eles não entendem que, se eles continuarem fazendo isso, eles vão estar jogando justamente mais eleitores no colo de um Bolsonaro? Quer dizer, eu repito que o maior cabo eleitoral do Bolsonaro hoje é a mídia. Cada porrada dessas que ele toma, que, que fica visível o, o viés e fica visível a torcida, né? é, a, a, a parcialidade, é mais gente querendo votar nele só por é, reação, re, re, revolta contra essa imprensa. Então, o caso do Lobrador é interessante porque mostra para gente que quando um cara vem é, enaltecendo ditadores, é, guerrilheiros, quando o cara vem com um discurso nacionalista, populista... E a imprensa vai lá depois e trata ele como apenas alguém de esquerda que teve uma vitória histórica porque desbancou os partidos tradicionais e, ao mesmo tempo, a pessoa lê isso e fala assim, oh, peraí, alguém de fora dos partidos tradicionais que tem muito apoio popular. Você quer, esse cara no Brasil é o Bolsonaro. Ah, mas ele não tem o um discursinho alinhado com o que a esquerda quer. Então, ele é metralhado e detonado pela imprensa. As pessoas percebem o duplo padrão. Então, é, isso está jogando mais lenha na fogueira. Né? É, é tão evidente isso. Mas, enfim, <risos> é, não adianta avisar, porque eu acho que está no molde é, que o que o Martin identifica aí em relação ao Trump. Né? Tem a turma que, é, é, hoje em dia, o, é, revolução cognitiva né, que você tem dito, você menciona a palavra Trump, você já acionou ali uh, alguns triggers, alguns catalisadores emocionais, é, cerebrais, Esquece qualquer tipo de possibilidade de conversa é. É, é, racional.
2: É, não, é que, no caso, aí o, o, o termo revolução cognitiva não é nem meu, é do Scott Adams, no, que ele já falava na época da eleição do Trump, mas ele solidifica no, no livro Ganhar de Lavada. Né? Mas o, o, o fato. Isso é um fato, né? Assim, é, é, nos últimos 18 anos, é, vai, o, a Europa e os Estados Unidos eles passaram por é, três é, datas-chaves, né? O 11 de setembro de 2001, a crise econômica em 2008 e a eleição do Trump em 2016. Só que a eleição do Trump em 2016, ele, é, ela ela é, de certa maneira, o um antídoto ao que, é, vamos dizer assim, as burradas que foram feitas tanto em 2008 com o Bay Out, promovido por um republicano que foi o, Trump, o Bush acho que foi um excelente presidente em termos de segurança nacional, mas em termos econômicos ele foi tão democrata quanto, sei lá, o Jimmy Carter. É, e depois, obviamente, esse bailout out e essa política desastrosa em termos de intervenção estatal e de, é, é, vamos dizer assim, soft power internacional feita pelo Obama. E o Trump também responde justamente a todo um problema que começa, ou melhor, foi catalisado pelo 11 de setembro. Agora, o que pega na relação né, que a imprensa né, tem com o Trump, né, e, e isso, obviamente, tem um pouco em menor grau com a imprensa em relação ao Bolsonaro, é que o, o, há uma relação de repúdio e fascínio. Repúdio porque o Trump na cabeça dos é, especialistas representa tudo aquilo que eles abominam, né? um sujeito que fala o que pensa, você pode não concordar, mas ele fala o que pensa é, e ele fala coisas que, no mundo intelectual abstrato, você pode achar um absurdo, mas no mundo real é o que está acontecendo, pega para acabar. Né? Enquanto, é, no, no caso, além disso, no caso do Trump, obviamente tem um fator dinheiro, né? ele é um homem que entre altos e baixos ele foi bem sucedido nos negócios dele, e isso causa inveja, mas ao mesmo tempo tem uma atração, porque o que acontece? As, a imprensa, ela no, na crise econômica que a imprensa se encontra, ela precisa de notícia. E um cara como Trump dá notícia. E um cara como Bolsonaro dá notícia. E as pessoas ainda, ainda leem notícia. Então, é essa, essa relação de duplo vínculo, né? É, mostra como a imprensa, por mais que ela odeie Donald Trump e Bolsonaro, na verdade, ela, ela está refém desses dois sujeitos.
1: Né? Perfeito. Então... Tem um artigo na National Review, se não me engano, eu esqueci o autor, que fala exatamente isso, dessa relação simbiótica é. da imprensa com Trump.
2: Então, na verdade, aí a eleição do Obrador no México é muito interessante, porque é, é como se fosse assim depois de tantas perdas para a esquerda, né, a, a derrocada do PT, né, a, a eleição do Trump, é, o surgimento de uma Marine Le Pen, que é também uma populista de esquerda, só que com um discurso xenófobo, né, vamos, mas na cabeça da esquerda europeia é a sua, é a sua antípoda, né, o, 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 a questão do Brexit né, e outros fatores, a eleição do Obrador é uma espécie de, nossa, nós ainda estamos ganhando, né, nós ainda podemos, podemos mudar, podemos ficar ainda na dianteira. E na verdade, assim, vamos lá, o que, que o Obrador vai ter que fazer? Ele, ele vai realizar esse negócio dos traficantes? Na hora que ele re realizar essa medida mentecapta de liberar os traficantes e descriminalizar as drogas e etc, ele vai jogar o México numa guerra sem fim que já ocorre, enfim mas aí vai ser algo pior, ele vai acirrar o problema da, das fronteiras e vai chegar uma hora que tudo bem, o senhor Carlos Slim tá aí apoiando direto ou indiretamente o Obrador ou conversando com ele né, tomando cafezinho etc, mas vai chegar uma hora que isso vai prejudicar os negócios do Slim porque ninguém quer desordem e caos na hora de fazer negócio. Né? Para fazer negócio, você precisa ter pelo menos um ambiente mínimo de ordem. E aí ele vai ter que se aliar com quem, o Slim? Vai ter que se aliar com Donald Trump. Né? É, é, e Donald Trump, de novo, vai ter que resolver o problema de maneira radical, de maneira é, imparcial, de maneira, vamos dizer assim, crítica, é, cruel para a cabeça da, dos sentimentalistas baratos da, da imprensa. E isso, de novo, vai causar outro problema cognitivo, tal como aconteceu com a, o assunto dos imigrantes. Então, é, a imprensa, ela fica sonhando numa espécie de segunda realidade e, e, e ela não se dá conta, né? Por exemplo, essa história aí da mulher que xingou o Bolsonaro no aeroporto, né? gente, Mônica Bergamo, por favor, Mônica Bergamo, né, faz melhor o seu serviço, né, ficou nítido ali que era uma desequilibrada, né, que, que assim como é a pessoa que fica, é, ofendendo o Guido Mantega no saguão do Albert Einstein, entendeu, as pessoas têm um senso de proporção de realidade, e elas percebem o que é, é verdade e o que é mentira, o que é justo e o que é injusto. E a imprensa tenta manipular isso e é absolutamente ridículo. Ridículo. Então, é, a imprensa tem que começar a entender que a realidade contra-ataca. E quando ela contra-ataca, ela vem, às vezes, no nome do Trump. Às vezes, ela vem no nome do Bolsonaro. Às vezes, às vezes, ela vem no nome de Adolf Hitler. Entendeu? E, às vezes, ela vem no nome de um obrador. Então, a, a eu acho que essa eleição americana, mexicana mostra muito bem é, como a nossa percepção da realidade ao ser filtrada pela imprensa, na verdade, prova que se a gente for seguir a imprensa, a gente vai acabar chegando no abismo da segunda realidade.
0: Muito bem. É, Constantino, você quer fazer seus comentários finais ou sobre eleições no México ou sobre populismo, ou sobre migração? Quero. Vai lá. Quero sim, Helen. Não,
1: os meus comentários finais é, vão na seguinte linha. Quando o PT foi eleito, na verdade muito antes disso eu já era um antipetista radical. Por quê? Porque você bastava ver o que o PT tinha feito no Rio Grande do Sul. Oito anos de governo lá destruiu Porto Alegre e companhia. Então é... E, ou então ver a história do PT né o que que ele defendia com quem que ele estava do lado né diga-me com quem Ana que te direi quem és então quando o PT assumiu com o Lulinha Paz e Amor na sua quarta tentativa em 2002 e venceu é, eu já comecei a alertar o seguinte, ó, isso vai acabar muito mal, isso vai dar ruim, vai dar ruim. Então, eu comecei desde o início. Meu livro Estrela Cadente é de 2005, não tinha nem estourado o mensalão ainda. O primeiro capítulo é a, a bandeira da ética foi totalmente esgarçada. Eu mostrava que o PT tinha elo com bicheiros e tudo mais, e, e desde de, de Rio Grande do Sul. Então... Essa coisa de que o PT traiu os seus eleitores e se mostrou parte do sistema e foi corrompido, isso é narrativa de esquerda. A narrativa correta, factual, é o PT sempre foi corrompido e usou o populismo e a demagogia para chegar ao poder e lá se lambuzar com um projeto totalitário. Essa é a verdade. Quando o Chaves ganhou... Mesma coisa na Venezuela. Ah, um cara durão, é, que vai colocar ordem, não sei o quê. E eu tenho meus primeiros artigos. Na época que eu debatia no Orkut, eu lembro direitinho que eu debatia com um cientista político <risos> gaúcho que ficava falando, é, é muito cedo para dizer se Chaves é um gênio ou um ditador. E eu virava e falava, lá atrás, falava, olha, você está brincando comigo que você ainda precisa de mais tempo. <risos> Óbvio que o cara é um bufão demagogo da pior espécie e vai destruir a Venezuela, dito e feito eu não tenho bola de cristal eu não sou onisciente, clarividente é apenas bom senso e análise e informação e você realmente se, 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 se ir fazer essa pesquisa desprovido de ideologia né? olhar o que está sendo dito e feito por essas figuras então, voltamos a Obrador e a eleição no México de novo eu estou, desde o D0, falando, isso aí vai acabar mal, isso é um populista de esquerda, um cara do Foro de São Paulo, um cara que era muito mais radical no discurso antes e botou um manto marqueteiro do paz e amor só para vencer as eleições dessa vez. É um cara que está elogiando e enaltecendo os piores nomes da política latino-americana. É um cara ultra simpático... A, a PT e companhia é, vai terminar mal. Só que aí, o que, que vai acontecer? Isso é a angústia de todo liberal clássico e conservador de estirpe, Que quando acontece a tragédia que eles estão cantando, é a maldição de Cassandra mesmo. Aí vem a turma toda e desvia o assunto. Alguns mais carfagestes já tentam dizer que a Venezuela não é de esquerda. Veja bem, o Maduro é um líder é, populista que se apropriou do establishment, é capitalismo de Estado, aí vem os nomes, né, para poupar a pureza da esquerda, né? Então, é, é a velha história, deturparam Marx, é, deturparam Marx. É, vê o caso aí da, é, é, do Lenin e o Stalin na, na União Soviética. Tem um artigo excelente do nosso amigo Flávio Gordon, publicado... Hoje, na Gazeta do Povo, a ciclista e a estátua, desculpa, publicado no dia 4 de julho, no dia do meu aniversário, em Independência Americana, né, na quarta-feira, onde ele fala de uma reportagem lá do, do Bom Dia Brasil, do Globo, que mostra a, a jornalista andando com a bicicleta, mostrando as estátuas na Rússia, e quando ela mostra Stalin, ela chama de ditador uma estátua que sobrou de Stalin. E Lenin tem 82 estátuas espalhadas por Moscou. E aí, o criador da União Soviética é tratado de forma romântica. E ele vem mostrando exatamente isso, né? que, o que está por trás disso, essa cultura é, é, esquerdista, que às vezes a pessoa, o jornalista, sequer se dá conta, né? não precisa ser uma coisa maquiavélica, é, é o ambiente em que ele está inserido e que serve para sempre purificar e poupar os líderes revolucionários de esquerda, sendo que é indissociável o caos que o regime produziu e as ideias iniciais que esses supostamente românticos criaram ele, te, ele, ele usa a frase do Alain Bessanzon do livro A Infelicidade do Século, que é um livro pequenininho que eu recomendo a todos os nossos ouvintes, um livro fundamental, onde ele prova que oh, o... É, só uma coisa, Rodrigo. Ironicamente traduzido por Emir Sader. É, que piada, que piada. Não, não, ele não, leu e não entendeu. Maiores, eu leu, eu
2: esse não é um entendeu. dos maiores exemplos de dissonância cognitiva já Exato. registrados na, na minha vida.
1: Né? O livrinho prova, por A mais B, que o nacionalsocialismo do Hitler é primo, é irmão gêmeo heterozigoto né, primo de Sangue ou Irmão Gêmeo Aterozigoto do Comunismo. Né? E vários outros já mostraram isso, mas enfim, um livrinho muito bom. E o Alain Bessonzon conclui o livro com, é, dizendo que o comunismo é ainda pior, né, porque cada experiência comunista é recomeçada na inocência. É por isso que eles têm que sempre manter essa aura de pureza dos líderes revolucionários. Então, o obrador é mais uma esperança da esquerda, entre aspas, que chega ao poder, porque é a extrema esquerda, e que vai olhar para o social, atacar as elites, é, propor uma reforma tributária muito mais progressista, é, acabar com as desigualdades e os privilégios. Enfim, toda essa ladainha de esquerda que seduz os inocentes úteis. E aí... Nós estamos aqui alertando, oh, vai acabar muito mal, vai dar tudo errado, vai acontecer o oposto do que ele está dizendo. E aí, na hora que acontece, não te chamam para a mídia para você falar, explicar e tudo mais. Chamam quem? Quem é que tem espaço de economista, por exemplo, hoje na imprensa ainda no Brasil? Ah, o Delfim Neto, que está lambendo bota de militar desde o regime militar até o PT... É, o Delfim Neto da Economia né? Ou então o Luiz Carlos Bresser Pereira Um cara que estava elogiando o modelo venezuelano E defendendo todos os planos que deram errado no Brasil A gente chama as mesmas figuras Maria Conceição Tavares Quer dizer, as mesmas figuras que sempre erraram Elas são premiadas com mais espaço na imprensa Para falar o que elas estão pensando daqui para frente Chama aí o Bresser Pereira para falar o que ele acha do Obrador e nenhum jornalista vai virar e falar, mas vem cá, você falava do Maduro e do Chaves, a mesma coisa. Ninguém cobra essa coerência ou o histórico desse pessoal. Ninguém cobra. Ao mesmo tempo que faz ali um, 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 um compor né, de omertar, de silêncio da máfia, é, contra aqueles que estavam alertando corretamente o que ia acontecer com o PT, com o Chaves e companhia. Só que, felizmente, hoje nós temos as redes sociais e a Gazeta do Povo. Está aí o espaço dado a essas pessoas que estavam acertando <risos> as suas análises, porque estavam fazendo análise e não torcida ideológica partidária. Então, de novo, com o caso do Obrador, é a mesma história. Tem um monte de gente cheia de espaço na imprensa que está fazendo torcida partidária ideológica. E aqueles que estão alertando com base em estudo e falando, ó, oh, esse troço vai acabar mal de novo, eles são ignorados. E na hora que der tudo errado de novo, não esperem reconhecimento, porque a gente luta pelo que é certo, não por reconhecimento. Porque, de novo, eles vão vir com a narrativa Cafajeste de que deturparam Marx, de que Obrador se corrompeu, de que Obrador se vendeu, de que Obrador foi coaptado pelas elites e o establishment do Carlos Slim e companhia, e vão ignorar tudo aquilo que a gente já sabe que vai acontecer desde hoje. Então, é muito triste ver isso, dá muita preguiça, mas a gente tem que ficar fazendo nosso trabalho aqui, porque é o que a gente sabe fazer, é o que a gente acredita e é o que a gente vai continuar fazendo.
0: Perfeito. Lembrando que a gente vai deixar o link para todos os artigos, para todas as sugestões de livros e filmes que foram feitas durante o programa, ali na matéria do, sobre o podcast, que fica na sessão de ideias só, ali. Só da, uma coisa, aqui.
2: Ellen, só uma coisa. Diga. Aproveitando aí justamente o que você falou do, da indicação, é, só para terminar aqui, é, olha, eu acho assim, o, o ouvinte tem que, para entender o que acontece no México, né? É, ler o Labirinto da Solidão do Otávio Paz lê
1: os seguintes livros do Cormac o, McCarthy o ogro, o ogro Filantrópico também do Paz
2: é, é mas é, é que o Ogro Filantrópico é mais um problema vamos assim, de política enquanto o, o Labirinto da Solidão ele analisa, ele faz uma interpretação da alma mexicana né? o, o Labirinto da Solidão é o equivalente obviamente muito melhor do nosso Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda mas o, o, o Otávio Paz o Labirinto da Solidão é, os livros do Cormac McCarty, né, especificamente Meridiano de Sangue é, A trilogia da Fronteira que é o Todos os Belos Cavalos A Travessia o Cidade da Planície e depois os dois livros que ele fala melhor, livros que viraram filmes né, mas que falam desse problema contemporâneo do, do, do narco-estado né, que é Onde os Fracos Não Tem Vez, que também foi transformado num filme dos Irmãos Con e O Conselheiro do Crime com o, do, do Ridley Scott, que tem roteiro do McCartney, mas além disso, tem é, procurem o perfil que o Lawrence Wright, que foi o mesmo cara que escreveu é, o The Looming Tower, é, o Lawrence Wright fez um perfil sobre o Carlos Slim que foi publicado pela New Yorker, na época que a New Yorker ainda era boa, e nesse perfil ele explica muito bem como é não só a toda a mecânica de interesse que existe entre o Slim e o governo mexicano, mas a psicologia do, do Carlos Slim. E para terminar, e complementando ao fechamento do Rodrigo, é, se vocês querem ter uma prova de quão, quão é corrupta o, o, o totalitarismo de esquerda, o, re, o, o revolucionário socialista comunista não deixem de ver um filme chamado A Morte de Stalin. Foi lançado agora recentemente no cinema. É uma comédia de humor negro dirigida pelo Armando Iannucci que é o mesmo é um inglês de descendência italiana que fez uma série inglesa chamada The, The Thick of It, muito boa, e também uma série americana que está passando na HBO chamado VIP. É, e esse filme A Morte de Stalin é brilhante, é uma comédia de humor negro e consegue tirar sarro de toda aquela tragédia é, eu acho que é o equivalente contemporâneo ao Doutor Fantástico do Stanley Kubrick em termos de qualidade cinematográfica em termos de humor e é também uma comédia de humor negro que mostra o mecanismo de poder e como esse mecanismo de poder especificamente em é, países socialistas é, países que assumem é, a ideologia esquerdista é um mecanismo de poder em que hoje você pode ser o senhor, mas amanhã você vai ser o escravo e você vai ser um escravo completamente destruído por esse tipo, por esse tipo de mecanismo. Então, é, assista a morte de Stalin que comprova exatamente todo esse raciocínio que o Rodrigo disse.
1: E já que a gente está dando várias sugestões eu, e falamos de Alain Bensanzon e de parentesco entre comunismo e nazismo, faça um favor a você, caro ouvinte, não deixe de ver o documentário The Soviet Story. É imperdível.
0: Muito bem, sempre com excelentes recomendações. E a gente vai chegando, então, ao final dessa edição do podcast Ideias. Eu quero agradecer a participação dos comentaristas, do Rodrigo Constantino e do Martim Vasques da Cunha. E agradecer também a quem nos ouviu até aqui. E eu faço mais uma vez o convite a quem ainda não é assinante da Gazeta do Povo a entrar no site fazer assinatura. Tem um desconto muito bom no primeiro mês e você vai ter acesso ilimitado a toda a cobertura da Gazeta, ficar muito bem informado todos os dias e além de apoiar o nosso projeto, que é bem bacana. Então, muito obrigada e até a semana que vem.
1: Obrigado a todos, até a semana obrigado que vem. Obrigado a todos.